1: eu sou Emanuel Bonfim e no programa de hoje a gente volta a debater o modelo de enfrentamento da criminalidade no Rio de Janeiro, com a intervenção federal decretada pelo governo Michel Temer. A escolha do poder público foi colocar os militares em postos de comando administrativos, além de ampliar a presença de soldados nas ruas. De imediato, há uma reação positiva da população pois se percebe um estado mais atuante e presente, em contraponto ao abandono habitual. Mas do ponto de vista prático, a pergunta que fica é, vai funcionar? As quadrilhas de narcotraficantes, por exemplo, serão desmontadas? Conversamos sobre o assunto com um especialista, o professor Tiago Rodrigues. Ele é coordenador de pós-graduação em estudos estratégicos e relações internacionais da Universidade Federal Fluminense. E ele estuda justamente o emprego de forças armadas para combater grupos narcotraficantes na América Latina. Segundo Tiago, o modelo aplicado no Rio de Janeiro remete diretamente à experiência mexicana, em que se escolheu a militarização para tentar exterminar os cartéis e o mercado ilegal de drogas. O resultado, porém, não foi nada animador por lá. Tiago ainda comenta nessa entrevista, além de falar do caso mexicano, se a abordagem do Uruguai em relação à maconha pode dar pistas para se buscar um caminho mais eficiente na questão das drogas no Brasil e no mundo. Vale a pena dar uma ouvida na entrevista. Confira ainda nesta edição a nossa tradicional Agenda Econômica da Semana, que sempre apresentamos às segundas-feiras, com os comentários da editora do Broadcast Econômico, Silvia Araújo. O foco destes próximos dias está todo no resultado do PIB do último trimestre, que será divulgado na próxima quinta-feira. Estes são os estoques de hoje do Estadão Notícias, que você pode ouvir e assinar tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode nos seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify, nas duas. É só colocar no campo de buscas o nome do programa e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar o seu e-mail para a gente, o endereço é podcast.estadão.com. Ouça e participe. Estadão Notícias. Ministério da
0: Cultura e Associação Tuca apresentam a temporada 2018 da série Tuca Concertos Internacionais. Nomes como César Camargo Mariano e Brian McKnight. Orquestra de Câmara Concert e Sarah Chang. Diane Reeves. E Brand for Marsalis, compõe a temporada. Garanta já a sua assinatura. Ligue 2344-1051 ou acesse tuca.org.br 100% da bilheteria é revertida para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, Ordem e Progresso. Estadão Notícias.
1: Nosso assunto agora é intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, combate à criminalidade e os posicionamentos estratégicos ou não, planejados ou não dos governos, governo federal e também nas esferas estaduais... a gente convidou para um bate-papo o Tiago Rodrigues... ele é professor e coordenador da pós-graduação... em estudos estratégicos e relações internacionais... da Universidade Federal Fluminense... e ele é um pesquisador dessa área, efetivamente... Né, sobre militarização, combate ao narcotráfico... e estudando os exemplos na América Latina Especial... México e Brasil... Tiago, obrigado por nos atender, tudo bem com você...
2: Tudo bem, Manuel. Obrigado a você e eu cumprimento
1: os ouvintes. Tiago, por trás disso, claro que a, a criminalidade tem muitas facetas, mas por trás disso está o fracasso do combate ao tráfico de drogas, que por mais que se invista, por mais que se tente inúmeras opções, do ponto de vista de poder público, não se encontrou, e não só no Brasil, não se encontrou uma maneira de, de enfrentamento ideal a, a esse caso grave, Tiago?
2: Sim, Manuel, eu acredito que sim, porque a, a, o que a gente está vivendo agora, com mais clareza no Brasil e mais especificamente no Rio, é a chegada até a nossa casa né, de um problema que em outros países da América Latina já é mais antigo, cujos é, efeitos já são sentidos há mais tempo, que é o da fórmula de enfrentamento da questão das drogas ilícitas, da sua produção e do seu comércio e consumo, né? é um problema de muitas décadas, é um problema que pelo menos tem se agravado desde os anos 70, né? por que, que desde os anos 70? Porque a nossa região, ela entrou numa espécie de economia global é, do narcotráfico nos anos 70, só que o Brasil, ele era, é, é, nos anos 80, até meados aí dos anos 90, passando para os anos 2000, um país muito, bastante periférico na economia política do narcotráfico, e hoje em dia já não é mais, e já não é mais por várias razões, né. Não é mais porque o consumo interno brasileiro de drogas ilícitas aumentou bastante, o consumo cresceu, o Brasil é um centro de lavagem do dinheiro importante. Só que é, isso tudo fez com que os grupos dedicados ao tráfico de drogas no Brasil também se fortalecessem. A quantidade de dinheiro que circula aumenta, né? a disputa entre esses grupos tende a se acirrar. O problema é que a receita que tem sido aplicada para tentar conter esse tema da questão aqui no Rio tem sido a réplica, ou a tentativa de repetir a receita anteriormente aplicada em outros países como o México. E o México é um caso bastante grave, né? muito mais grave do que o caso do Brasil hoje, né? mas é um caso, digamos assim, potencializado do atual caso brasileiro, no qual a tentativa de militarizar o combate na narcotráfico com envios de tropas do Exército, da Marinha, para ocupar cidades, regiões do país e enfrentar diretamente grupos nasce assistente no México nos últimos dez anos, demonstrou-se é, demonstrou um grande fracasso.
1: Professor, para a gente concluir, gostaria de colher um pouco da, da opinião do senhor, claro que isso é um tema muito amplo, muito vasto, mas o quanto a solução poderia, no caso específico de combate ao narcotráfico, quanto a solução poderia estar mais próxima da abordagem, por exemplo, do Uruguai, né, de uma tentativa de legalizar a produção e distribuição de drogas, hein, professor?
2: É, o caso uruguaio é um caso muito interessante, mas é um caso que tem que ser olhado com bastante é, particularidade. Né? O Uruguai, ele avançou nos últimos anos na legalização da maconha, né? com um controle do Estado bastante grande desse processo. Né? Bastante grande, o Estado é, uruguaio tem uma secretaria específica para lidar com o tema da legalização da maconha tem feito um cadastramento de usuários, tem cadastrado os lugares de venda autorizada tem cadastrado os produtores autorizados e faz um grande, uma grande vigilância, um grande controle de todo este circuito. Né? Então, não existe um mercado livre né, de maconha é, legal no Uruguai, existe um mercado controlado e bastante controlado pelo Estado. A ideia é que o preço da maconha seja sempre um o da maconha legal, seja sempre um preço competitivo com da maconha ilegal para desmontar o mercado ilícito da maconha. Né? Então, essa experiência é interessante. Agora, o Uruguai é um país muito pequeno, é um país de 4 milhões de habitantes, né? o tema é apenas relacionado à maconha, ou seja, as outras drogas ilegais continuam ilegais, o mercado continua ilegal e sendo reprimido, né? Então, é um caso bastante específico. Para falar de um país das dimensões do Brasil né, e com os problemas que acompanham a dimensão continental brasileira, a gente não pode simplesmente copiar né, um modelo aplicado ao Uruguai. Eu acredito que a ilegalidade das drogas, a proibição das drogas, ela é a fonte original do problema. Porque o mercado ilícito, ele foi produzido desde os anos 1910, 1920 a partir de uma ilegalização crescente de várias drogas, que não fez com que o consumo acabasse. Então, copiar, não existe uma fórmula. ainda. O que, a gente, o, que, o que existe no mundo é a fórmula da proibição das drogas. Essa fórmula tem mais ou menos 100 anos. Nós sabemos, por série histórica, acompanhando esse processo todo, que esse modelo não deu certo para alcançar aquilo que ele se propunha. Ou seja, o controle, a diminuição e até, em certos casos, o fim do uso de algumas drogas. Não deu certo São 100 anos de repressão Muitas tentativas de reforma, de atualização De aperfeiçoamento da repressão Com militares, sem militares Com investigação, com inteligência Com controle internacional, etc Bom, enfim, esse modelo é um modelo Fracassado no mundo inteiro né? No mundo inteiro, não tem nenhum lugar onde o proibicionismo Tenha dado certo para alcançar O fim de acabar com o mercado Das drogas, é, de algumas dessas drogas né, Que foram proibidas Então a gente sabe disso Agora, o modelo contrário, que é o modelo da legalização, a gente também não sabe, porque ele simplesmente não existe. Então, assim, o modelo da legalização é um modelo que eu acho que deve ser olhado com mais atenção, mas que tem que ser pensado é, sempre, levando em consideração o país de que se, tra de, de que se trata e, mais do que isso, né, o tipo de droga se tem diante de si. Mas o Uruguai, isoladamente, né, é uma prática dessas, ele não vai conter o mercado de proporções globais, que faz hoje uma lucratividade, extrai uma lucratividade imensa de outras drogas, como as drogas sintéticas, ainda a cocaína, ainda a erodina, né, e, é, e que é o mercado que tem é, tantas ramificações e mobiliza tantos interesses que é muito difícil de ser desmontado.
1: Muito bem, tivemos praticamente uma aula que ouvimos o professor Tiago Rodrigues, professor e coordenador da pós-graduação em estudos estratégicos e relações internacionais da Universidade Federal Fluminense, com base nessa intervenção federal no Rio de Janeiro e que isso suscita de reflexão e debate a partir de agora. Professor, muito obrigado pela atenção, tempo disponibilizado aqui com a gente. Um abraço para o senhor.
2: Eu agradeço e que a gente continue pensando criticamente sobre essa situação brasileira. Essa oportunidade foi muito boa. Espero que tenha ajudado uh, o ouvinte a pensar um pouco mais sobre uh, o Brasil atual.
0: Estadão Notícias Economia
1: A divulgação do resultado do PIB de 2017 é o principal tema da Agenda Econômica desta semana, sempre tradicional, às segundas-feiras aqui em nosso programa. Acompanhe a partir de agora a conversa de Raíssa Abac com a editora de Economia da Agência Estado e colunista da Rádio Eldorado, Silvia Araújo.
3: Hora de conferir a Agenda Econômica da semana com a Silvia Araújo. Essa semana tem o PIB, do qual a gente já vai falar daqui a pouquinho, né, Silvia? Mas também tem outros assuntos, né?
4: Pois é, final de mês e começo de mês. Nessa semana é bem interessante.
3: Então começar aqui com a, a dívida pública e também as contas aí do setor externo. Dívida que é uma preocupação sempre, né? O governo vai ter que cortar mais gastos por causa da não reforma da Previdência.
4: É, pois é, esse é o calcanhar de Aquiles ali no, nas contas públicas, né? A dívida pública, principalmente na relação dívida é, com o PIB. E essa relação dívida PIB vem crescendo muito e preocupa bastante o governo uhum. e a é um dado que as agências de classificação de risco olham bastante lá fora é, para manter as notas do país, para dar rebaixamento ou para aumentar ali a classificação de risco do país. Então é um dado bem interessante e a gente tem notado ali na dívida pública é, algo interessante também. Uma parte da dívida aquela que está indexada na Selic, essa parte está caindo então por conta dessa queda toda de juros que a gente viu ao longo do ano passado Teve uma melhora nesse perfil da dívida que é indexado pela Selic, mas a dívida é composta aí também uhum. por outros indexadores, né? Papéis com outros indexadores, você tem indexador de inflação, esse também melhorou, porque a gente teve uma queda é, bastante significativa da inflação no ano passado. Você tem os títulos pré-fixados e você tem títulos indexados aí é, hibridamente, uhum. né? Com sendo compostos por dois tipos de indexador.
3: Sai também então outro assunto ligado é o resultado primário, né?
4: Sai o resultado primário, então a gente tem o resultado do governo central, né, que é Banco Central, Tesouro e, e União, aí ali tem a previdência aí no meio, então uhum. aquele déficit da previdência que sempre pressiona esse resultado e sai também no dia seguinte o resultado do setor público consolidado, porque aí já se agrega a essas contas também o os resultados dos estados e dos municípios.
3: Tá certo. Bom, seguindo com a agenda, a gente tem operações de crédito sendo divulgadas também, né?
4: Também. as operações de crédito é interessante porque olhando para esse número das operações de crédito e também pelo, na coletiva, pelas expectativas ali que o Banco Central tem para o crédito no país, a gente também consegue linkar isso com a retomada da atividade, porque a atividade também, é, essa retomada está ligada ali e nas hum. condições de crédito que as empresas vão ter, e também no crédito para pessoa física e para outras modalidades de financiamento.
3: Outro assunto importante da semana, a gente vai saber como é que está o emprego no Brasil. Pinarde contínua.
4: Pinar de contínua. Na quarta-feira sair esse indicador, é o indicador do mês de janeiro. E vamos olhar se a largada do ano de 2018, com relação a essa taxa aí de emprego e desemprego, se melhora um pouco, né, Raíssa? Uhum. Se essa melhora de atividade, ela se reflete aí nas condições de emprego do país.
3: Sexta-feira, no, no outro indicador, o IBGE mostrou 26 milhões e meio né, de pessoas. É, é
4: um recorde da PINAD, né? Então ele, ele amplia um pouco, porque nessa PNAD aí contínua é, do, do IBGE que a gente divulga ali que a gente comenta aqui também é, no programa é, essa PINAD ela está na taxa ali de 12% mais ou menos uhum. de 12 milhões de desempregados né lembrando que ela já chegou a 14 Sim. então a gente teve ali um, um, um aumento no emprego no emprego informal que a gente tem frisado bastante uhum. aqui, mas tem caído um pouco. Certo. E essa outra PNAD, ela considera ali as pessoas que estão procurando emprego, tem um recorte ampliado. Dá
3: um número maior, e né? 26,5. E fala meio, que ela né? é
4: mais realista, inclusive, é. do que a outra. Tá né?
3: certo. Bom, mas uh, acho que a grande expectativa da semana vai para quinta-feira, né? Que sai o, o PIB, para a é. gente saber.
4: A abertura do mês de março, né? a gente vai ter aí a divulgação do PIB do quarto trimestre do ano passado e também do ano inteiro, do ano de 2017. E a expectativa é de um crescimento, né? é encerrar aquele período de recessão, na verdade é estancar a recessão. Uhum. Porque para acabar com ela, você vai ter que crescer 7%, né? Pelo menos. Então existe uma expectativa de que a taxa de crescimento no ano passado tenha ficado ali ao redor de 1%. Uma leitura interessante desse PIB, um recorte bacana para a gente olhar, é principalmente o que aconteceu no quarto trimestre. Porque o quarto trimestre é... há uma expectativa de que houve um impulso da economia ali no quarto trimestre e isso já joga a luz para o ano de 2018. Né? E se a gente pode olhar um pouco para frente com esse PIB é, que vai ser divulgado uh, nessa semana, é olhar se... Uh... O primeiro trimestre desse ano carrega essa expectativa positiva para o PIB desse uhum. ano. Né? Existe aí uma leitura de que no primeiro trimestre desse ano de 2018, e aí a gente já vai ter o número de 2017, mas é legal agora a gente olhar para frente, que há é exemplo do que aconteceu em 2017, esse primeiro trimestre deve ser bastante forte, principalmente ali na agroindústria. E no PIB de 2017 a gente vai observar bem isso que o primeiro trimestre do ano passado uhum. acabou defendendo essa taxa de crescimento que deve ser apresentada aí em torno de um por cento.
3: E com, bom, dependendo do que do que sair, com todas as consequências políticas, né, a gente a gente já viu semana passada. O ministro da Fazenda falando que pode ser candidato.
4: É, o número vai ser bom, né? Se a vai gente levar em consideração o que tivemos dois anos seguidos de recessão, de taxa negativa, se apresentar ali um crescimento de 1% já é alguma coisa. Uhum. É mostrar que você realmente conseguiu, com algumas variáveis, principalmente a variável da queda da taxa de juros, você conseguiu ter um pouquinho é, de ânimo ali na atividade econômica, né?
3: Muito bem, tá aí a Agenda Econômica da Semana com a Silvia Araújo. Semana que vem tem mais. Tchau, Silvia, até mais. Até. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
5: A prisão de Orlando Diniz, presidente da Federação do Comércio do Rio e, por extensão, do Serviço Social do Comércio, e da Federação Nacional do Comércio, lá, a FENAC O Sesc, é uma surpresa aparente. Na verdade, você fica chocado, um grande burocrata, porque não é um empresário, é um burocrata, né? É um burocrata sindical, faz parte do sindicalismo patronal, do chamado Sistema S, que é sustentado pelo salário de todos os trabalhadores por um imposto. Então, mas, na verdade, essa descoberta de que ele fazia parte do esquema do Sérgio Cabral, o maior esquema de roubo do Brasil, que foi descoberto pela Operação Lava Jato, é uma espécie de decorrência natural. Né? Eu sempre disse que o movimento sindical geral, patronal ou operário é podre, é podre e corrupto, e fez parte da podridão que dominou o controle do PT, do PMDB e dos partidos de esquerda sobre os governos, na época em que foi realizado o grande roubo do chamado Petrolão, antes já do Mensalão, que tinha a ver, com, por exemplo, com o Correio, que foi outra decepção. Né? Agora, a verdade é que o SESC... Tem uma grande fama de um serviço muito competente de formação de mão de obra, muito essencial, fundamental no Brasil. E a prisão do Holandini chama atenção para o fato de que também isso foi apodrecido. Ou seja, nada restou de são, de ígido na estrutura estatal e no sindicalismo no Brasil. Isso tudo precisa ser revisto, isso tudo precisa ser devassado. Os responsáveis presos, como está sendo o holandês, mas também os chefões políticos, porque senão o Brasil definitivamente não terá jeito nenhum. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
1: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Raíssa Abaque. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. E também estamos na Deezer. Procure este e os demais podcasts do Estadão por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente segunda-feira e início de semana e até mais. Estadão Notícias.